0: 一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃，我们先从……嗯，俄乌战争必须放后面了。好，我们先从在周末的时候，六月十号到十二号啊，在香新加坡香格里拉大饭店所举行的第十九届香格里拉对话。这一次的对话，因为过去的香格里拉对话，它比较是松散的这一种，属于学界参与的比较多哈，军方可能会有一些军火商哈、军方人士参加，但比较不要出台面。那在香格里拉对话过去，当然都会每一年邀请一位重要政治人物，但基本上政界的参与度来说相对比较少。可是这一次的香格里拉对话，感觉上面就很热闹了。
1: 对，因为香格里拉已经是二十年，但然，前面两年啊，因为疫情的关系没有举办。那这次其实大概有来自四十二国啊，有三十七位部长级的这个代表率团。那里面参加的当然除了像外交啦、这个国防、军事方面首长之外，也有很多像民间智库甚至商业人员。那这一次其实也很热闹，因为这次其实在现场里面有四个专题演讲，嗯，啊，包括美国。呃，这个日本、中国大陆还有地主国新加坡，当然还是像世讯的泽连斯基，嗯，那大家会比较关注，还是这个里面贯穿的主轴是美中之间一个你来我往这种、嗯、怎么讲那种角力，嗯、而且是哈、啊、这个在六月十号，其实魏凤和啊，中国大陆的国防部长跟美国国防部长奥斯丁就有一个双边会谈，嗯，那在六月十一号跟十二号，奥斯丁发表演讲，魏凤和发表演讲。其实这个岸田文雄也发表演讲，所以这一次其实真的非常热闹。嗯、大家会比较关注是魏峰和跟奥斯丁的双边会谈，嗯、因为这一次是他们在四月二十号通了电话四十几分钟之后，第一次哈这个两个人面对面。嗯、那其实也很特别是，是因为奥斯丁之前一直美方所传达讯息是，他认为魏峰和跟他的未接不对等。<笑>他认为应该是这个中央军委副主席许其亮，所以美国在之前提出了三次这样的要求，嗯，但中国大陆基本上没有没有搭理。那这次其实就是默默的就接受，因为呃，魏凤和是国防部长没错哈，但是在这个中共中央军委里面，因为他有两个呃，就习近平是主席，副主席是这个副主副这个。一个是许其亮，一个是张幼霞，嗯、那魏凤和只是在里面的成员，嗯、而且许其亮跟张幼霞又是这个中央政治局的委员，嗯、所以对美国来的体制来说，国防部长是很重要的阁员，这排序非常前面，嗯,嗯、啊，所以奥斯汀之前一直有这样的这个。胡吁说：“我要对话的话就，哦、就就不是威风河。
0: 欸”这会让我想到去年三月的时候，<對>美国的这个助理国呃，这个副国务卿、副国务卿 Sherman， <那>他去天津的时候，他原本也一直是要求说。我对话的绝对不会是副部长，對我对话的必须是部长。对。那可是中国大陆就坚持说你的位阶是,是副国务卿，<對>我就只是副副<對>副部长跟你会。有类似，哦、而且
1: 这个中国大陆的体制里面，副部长还好几个，他要看顺位。嗯。所以美国，所以也不只是中国大陆在讲什么对等平等，其实美国也是在看重这个。嗯、但不论如何，奥斯丁就是跟这个威凤和碰面了。嗯、那里面当然谈很多，大概也大家知道谈什么。从区域的，从欧洲的这个俄乌战争，一直到区域台湾议题也是。嗯、那东海、南海当然都是。那这个根据事后，在是魏凤和当然讲的是这个对俄乌战争一个中国大陆一个基本的表态，其实也没有太多变化，就是说我们政策是不结结伴不结盟啊，跟中俄关系，嗯，我们对这个战争大家深表遗憾，希望能够和平解决。但重点是奥斯丁里面所讲的会被外界一直放大处理的，就是。对于台湾议题的表态，奥斯汀又讲说一中政策没变，他基本上是呼应五月底我们特别提到说，这个布林肯在乔治华盛顿大学里面一个中国政策的演说是高度呼应的，里面就是说一中政策里面的元素，呃，台湾关系法三大公报六项六项保证。啊，不改变不能改变现状，那也要求中国大陆不要对东台湾施压，嗯、所以这很多里面还是行礼无疑，各陈己见。那在会后里面，双方释放他想要表达的谈话的内容。但无论如何，这一次是双方是王健王，就是奥斯丁跟这个魏凤和是碰头了。嗯、那六月十一号就是奥斯丁的演讲，里面还是一样的基调了。但里面我觉得很特别，就特别讲的地方是。美国不寻求新冷战，也没有所谓的亚洲版的北约，他一直一直在讲类似的事情。嗯嗯、我们没有寻求冲突跟对抗，我们对北台这个，我们我们的政策没有变，变的是北京。他一直在释放讯息是，我们政策没变，但变的是中国大陆
0: 。李老师，你觉得？<對>嗯奥斯汀强调说，没有亚洲版的北约这件事情，<對>是美国呢从头到尾不试图。去出现，去去促成一个亚洲版的北约，是还是他努力了，发现不可能成功，所以他与其造成恐造成这里的对立，还不如就直接讲说说不不会有这个亚洲版的北约。究竟是做了没成，是还是从头到尾没试图要做？呃、欸，这个很微妙，是美国，我觉得他心里面啊，这应该是
1: 希望能够对中国大陆有一些战略的贺阻。呃，这这个非常明确，因为交往的成本已经大幅降低。但是老实说，美国对这样的表态一直都很小心。我们如果记得去年第一次三月份拜登刚上台的这个四方安全会议的第一次这个元首级领导级会议之后，嗯、其实会后这个这个苏利文在在白宫记者会里面，因为记者直接问嘛。说你是不是一个新北约？嗯，你是不是要遏制中国大陆？嗯、他那时候讲法就非常谨慎，说我们没有要做北约，嗯，这也不是亚洲版新北约，我们没有这样的意图。嗯、但是从整个大的战略布局来看，即便是没有北约这个名称，但美国应该是希望往那个地方推动，但很难，嗯，啊，因为里面就像印度，印度就很不希望弄出一个非常针对中国大陆的这个类似像集 T。安全或者是一种类似的机制，它是不要的，所以既有实现上的困难度，而且美国到目前也没有明目张胆说我要做一个北约，而且他甚至不承认说我要去遏制你的发展，所以口头的讲法跟实际的作为一个点，幕后真正想做的还是有一些差距的、嗯
0: 嗯嗯，好，这个是奥斯汀的
1: 这个发表演讲
0: ，<对>那隔天其实就是魏凤和魏凤和也讲，对。嗯
1: 魏凤和的讲话就是这很特别，因为魏凤和他不是第一次来，嗯，二零一九年那次他就来过，嗯、那这一次中国大陆国防部长第三度参加这个香格里拉对话，嗯、那里面这一次讲话里面就是对美国提出四个要求，嗯、呃，不要攻击抹黑中国，不要遏制打压中国，不要试图干预我们内政，不要损害我们的利益。其他这样的讲话也高度呼应，从去年到今年。
0: 就四不一无，四不一
1: 物的另外一个版本，虽然用字完全不是完全的契合，但基本上精神是非常非常高度的相相似。他也讲说哈，呃，他话还会拉回来，就说我希望的这个美中关系是如何如何，但是如果你要对抗的话，那我是奉陪到底。嗯，因为他毕竟是国防部长，他的讲话的姿态不会软弱的。那很多地方就是个老调重弹，尤其是他特别讲到台独，就这几天台湾我们媒体特别喜欢关注的，他是用这个美国当年为了国家统一、嗯、啊，林肯总统去打南北战争，他说
0: 他用南北战争来来、啊、對,<比>对照这个台海战<對>台海之间，对他
1: 说我们不愿意要这样内战哈、啊，但是坚决就是老调重弹，坚决粉碎台独的图谋了。如果有事发生，不惜任何代价一定会打到底，就是我们没有。不得不的选择，嗯，他这样子讲话一定是很强势，这是在预期当中啊，所以这是未缝合部分。嗯、那当然，安倍金三不，对不起啊，岸田文雄这次亲自出席，嗯、这是罕见的，嗯，因为在上一日本首相出席这个香格里拉对话是二零一四年，嗯，已经是在八年前的这个，当时应该是安倍，嗯，嗯那这一次里面他是有一个重磅的演说，大家很在关注里面，他里面就特别题目是。岸田文雄对于和平的一个愿望，那里面提到几个关键字，第一个是日本要做务实外交，嗯，那第二个是我们日本也有所谓的自由开放印太的一个概念，而且在未来三年内要投入二十亿美金给区内的国家，还有说五年之内日本的国防预算会再度的大幅提升，嗯，那还有一点我比较以前比较没有注意到是。安田文雄在这次里面提到一个，是日本希望是核武无核武的这个世界，这个讲法跟过去的奥巴马曾经有点类似，无核武的世界，不是无核世界，是无核武的世界。嗯，那这个都是安田文雄的一个演说的主要的内容
0: 。当然，日本要去推动有核武的国家变成无核武的国家，<是>我觉得那几乎是不可能，可能。但是他提到说要去追求无核武的世界，我觉得是回应日本内部其实有一股声浪，要求日本应该要拥有核武器。嗯，那我觉得岸田文雄这话反而是在回应日本内部要求发展核武的声浪，一种
1: 民意。嗯，是，嗯，那。当然除，除安安田文雄这个演说之外，哈，我们可以看到，其实日本的防卫相、防卫大臣安信夫也跟魏凤和有会谈。这
0: 次魏凤和其实很积极，积极。他中美啊、中日啊、嗯、中韩啊、中澳啊、中澳中、啊、对、中澳中纽都有。对，其实非常的积极，非常积
1: 极哈。就是、嗯、呃，在这个香格里拉对话里面，可以看到中国大陆角色，也就是因为他知道这场域里面你会被围剿，有些时候会对你一些、嗯、大家对你的一些批判。但他还是选择正面出击，而且场边活动非常的多，也包括跟澳洲新任国防部长马尔斯的会谈。那这也蛮有指标的，因为有些媒体判断说，因为这过去两三年内啊，双方这种官式的高阶对谈基本上没有了。对，这一次有没有可能是一个突破点
0: ？对，就是先从最激烈的对军事先对话了，那会不会成为后面的中澳的新对话的开始？<錯>也值得观察。<是>我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，今天清晨的最新消息哦、啊，是白宫国安顾问苏立文跟中国大陆的中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今天在。卢森堡哈，这个在西欧的角落嘛哈，卢森堡会面，然后就中美之间的所有的议题来进行对话，怎么来看？哎，这个这没有预告哎，静悄悄，而且双方应该都飞了很远，然后到了卢森堡，怎么来看待这一次苏利文跟杨洁篪的会面？是。也
1: 是是有可能再一次铺陈说哈，这个拜登跟习近平的，不管是嗯这种直接电话，或是那种视电话视讯的一个一个会晤，因为因为
0: 这两个人每一次见面，好像之后都会有习拜的，话，好是好像都会预告一下。我们也
1: 这个拜登跟习近平的双方的接触，大概就只几次。第一个是去年二月，就是通常在农历过年的时候，嗯、对，那也是当时拜登刚上台一个礼貌性的这个通话，对。對那第二个就是在去年九月份的时候，也有个这个所谓的，应该是通话或是视讯通话。嗯，那到了那还蛮重要，对，还蛮重要、嗯。呃，到了十一月的时候，就两个双方的这种这种领导人的这种呃视讯的一个峰会
0: ，他们就称之为视讯峰会，非常非
1: 常关键。那到今年三月，我记得还有一次，也是一个视讯的电话嗯。嗯，嗯那接下来就没有。其实这样子看起来，虽然是有这种。电话的沟通、视讯的电话、视讯峰会。但老实说，跟过去几任美国总统就任之后，通常在第一年，双方不管在美国或在北京，就会元首直接的通、直接的面对面。嗯、像拜登第一年的时候，有非正式峰会，海湖庄园，他年底大飞到这个中国、中国大陆，啊，超级国事，这个、国事访问级这种总统峰会。可是拜登上任之后，因为一个是疫情，一个是美中的这整体的氛围不好。嗯所以他目前做到最高的就在去年十一月份的那一次，双方的一个试训的这个峰会。那但是这一次哈、啊，有可能真的是在铺陈某种形式的拜登跟习近平的再一次的这个接触，但是接触形式还不是很清楚
0: 、哦。老师，因为嗯、呃，拜登五月份的时候呢，是有一连串的亚洲出击，对，不管是。跟东协的这个国家，然后邀请到华府来会面，<是>或者他去了韩国、日本，然后也在日本呢宣布了 IPF， <对>然后是三个国家，后来变十四个国家参加，<对>然后也开了 q u a t 会议。其实呢，他的五月是亚洲大晋级，好对,对不对？好，<对>可是，在五月亚洲大晋级之后，其实你就会发现情势又有出现了一些微妙的转变，比如说，国务院把拿掉的不支持台独。又放回去了，对啊，然后呢，积极<對>的在铺陈双方的通话。你觉得拜登的目的是什么
1: ？我觉得有多重的考量，而且刚才非常谨慎，因为对拜登而言，他目前最重要的一个就是年底的嗯，其中选举，嗯、他的考量就在如此。但对于中国大陆而言，年底也是重头戏，所以双方、哦。我相信，对中国大陆而言，他希望能够释放一个讯息是，是中美关系是基本上回稳的。嗯，中国大陆在外交上是有进展、有斩获的。嗯，但是对于拜登而言，他也要非常小心，就是说，你当然可以先说是个、哎、中美关系，我搞定，但是你又不能示弱，就是说我任何跟习近平、嗯、中国大陆高层的会，对面对面的，或是任何的谈判，我没有说减损美国的利益，没有在任何重要议题上我有让步，所以我觉得。回过头来看，五月底五月二十六吧，那个布林肯在乔治华盛顿大学的演讲里面啊，受亚洲协会的邀请，我觉得里面的一个重点，我觉得现在看起来应该就是硬中带有一些期待，因为他还是讲了一些所谓的中国大陆必须要听到的话，尤其是不支持台独，不只是国务院把那个事实清单放回去，我觉得从这个国务卿的嘴巴里面很明确的讲。不支持态度对中国大陆而言还是重要的。即便是我们也他上次讨论过，即便是他这个演讲之后，其实中国大陆官方也是很凶啊。嗯、国务院系统、国台办系统发言非常凶悍。王毅最后定调，嗯、但王毅批了之后说你三观毁坏，嗯、<笑>世界观毁坏，美中关系毁观毁坏，对中国是带有有色的眼睛在看。嗯、但是后面还是有一些比较正面，比、就、如、是、说如果如果怎么样的话。这双败是可以往前迈进的
0: ，所以他们要去定掉那一个，嗯，竞争但绝对不对绝破，不斗破不,不失控不
1: 冲突。Okay, 好，
0: <是>接下来我们再来看到的是，在上个礼拜六月六号到六月十号，理论上其实是一个拜登呢美洲峰会的大戏，但这一场戏变成了闹剧。我想美国恐怕真的是始料未及。从嗯、呃、五月的时候，我们其实就已经提到这次美洲峰会可能会变成美国的灾难。现在看起来灾难的情况还蛮严重的
1: 。对，因为这是美国第二度当东道主，所以因为过去的参与状况都有啊。老实说，这一次的这个初期状况不是最差的，但是因为是美国尽全力，而且拜登从上任之前就是说美国要统领世界，重新恢复领导地位，不只是欧洲、印太地区，美洲当然是。
0: 你记不记得，就拜登当选之后说，美国回来了
1: ，美国回来了，对啊，美国回来，回到世界的舞台，对，外交是美国重要的核心啊，这绝对跟川普不同。但这一次就是重要的检验指标。最后大概算了一下啊，这一次的峰会里面哈、啊，包括美国自己，哦、啊，大概有二十三个国家的领导者，嗯、包括不管是总统制的啊，或是一些总理的有参加啊，嗯、包括美国在内。哦，但是有些国家，即便到现场，还是当着拜登我们在媒体镜头看，当着拜登面讲说，我们这种峰会哈不应该排除任何国家，否则没有任何的意义。包括贝里兹，包括阿根廷的总统费南德兹都说，峰会的这种心态要修改，避免一些人被挡在门外，这是不公平的。嗯，这个制度有些国家被孤立是不可理喻的。
0: 这个是很不给东道主面子
1: 的，因为拜登坐在下面，但他们非常礼貌，还是有镜头前面还是都是国，你也是你请来的座上宾。嗯、那有八个国家哈，其实是元首没来，或是政府的领导者没来，而是派大使驻美大使，嗯、或是派外交部长参加。嗯、这里面有几个比较旗帜鲜明，第一个我觉得是墨西哥，嗯，墨西哥的这个罗佩兹派外长。瓜地马拉哈、啊，这加、个、马泰总统跟美国关系也不好，因为美国在指指点点说你用的这位什么这个检察总长再度任命他是有贪污腐败的嫌疑，所以他也是派外长。洪都拉斯派外长，萨瓦多派外长、啊，哈，这个玻利维亚派外长、啊，哈，格林纳达、啊、圣克里斯多夫、尼维斯是分别派驻美大使跟所谓的健康、社会、安全部长。最后一个是乌拉圭总统、啊本来说要去，但他现在理由是因为确诊，没有办法参加。我派外长，所以这里面有几个是大国，嗯，但是有几个可能是比较没有这么重要的国家，但是是一个重
0: 要的指标，嗯，而且像是这里面其实除了墨西哥之外，其他都<對>都现在或曾经是。我们的邦交国是哎<耶>，我都好熟悉哦、啊。对啊<笑>對
1: ，然后这里面还有一个哦、嗯，玻利维亚没有,<對>沒有巴西总统啊，波索纳洛，他是被拜登用最很强，不是强硬了，就是下了很多功夫，派特是打电话，最后来。那在拜登在这次里面哈，在这峰会场合里面，也只有跟两个国家的元首嗯举行嗯。面对面的双面峰会，一个就是加拿大的这个杜鲁道，但是大家觉得说这个女常常见面也没什么火花。比较重点是他跟巴西总统波索纳罗、嗯
0: 。显然，巴西总统之所以与会，是因为呢，美国给了一个很好的条件，就是拜登会单独见面。单独见
1: 面，这很关键
0: 。那因为他知道拜登呢是被迫要单独见他的，所以他。非常不给拜登面子，啊、姿态也蛮高的，姿态很高啊！从头到尾就说，甚至于在与会之前就先说，我其实对于美国的选举结果是有疑问的
1: 。对啊，现在现在进行时，因为川普的事件，<對>而且巴西的总统本来就是很多人就是说他是巴西版的川普，嗯，他基本上是赞同这个川普对于二零二零年美国大选的讲法，美国选举是被。嗯、结果是被偷走的，选举是有舞弊、有不公的。嗯、所以这个他有，因为他今年也要，你你要有一个又上选举，继续的选举嘛。那他也在指指点点说这选举制度公平不公平的问题。所以拜登在一开始讲话是有些语带玄机的，就是拜登并没有强硬去攻大家过去美国常讲的什么雨林的问题、环保的问题，什么你们国家民主内政问题，他讲的是比较短蓄，
0: 他现在都不敢。
1: 嗯、但是你可以看到场边里面两个人的眼神很少交汇，也并不是很热络。嗯、所以很多人说，那如果是这样，你干嘛一定要叫巴西总统来
0: ？要不然的话，那个名单更难看呐、
1: 啊。这因为这样看，因为巴西是重要国家，是大国。嗯、那当然阿根廷去去还是讲那一些，所以很重要。嗯、但老实说，其实这不是最出席率最低拉拉的一次，在上一次我记得是在二零一八年啊、哦，第八届秘鲁。主办在利马首都，其实当时很特别，就是当时总统川普，川普本来说要去的，最后说他不去，不去理由也怪，他说因为是叙利亚，他美国可能要采取一些军事行动，所以他派副总统潘斯去。但很多人那时候判断说，因为当时川普就跟这个美洲国家很多国弄得不好，嗯，他讲话也很移民包括移民，还有包括言语之中显示对一些邻国的一些轻视，是是比如说，如果美国再不做好,好，我们可能会像某一国一样。嗯，那意思是说，那些国家就是一个失败的榜样。啊，所以那个时候
0: 秘鲁不是秘鲁的问题，那时候其实就是已经是美国跟美洲国家的关系对紧张的问题，
1: 而且跟川普有关。
0: 呃，但这一次似乎也没有任何化解的迹象
1: 。没有，而且这一次其实里面。有一些所谓的会议成果，但是看起来并不是很实质。比如说有洛杉矶宣言，就像刚呃凤卿讲的，就是移民难民是一个议题，安边境安全是一体。那美国是提供一些基金，说加强这些管理，也承诺要给一些更多的工作签证给邻国。嗯嗯、那比较有趣的地方是所谓的 a p e p 啦，我们听起来又不陌生了，它叫做美洲经济繁荣伙伴计划。嗯，其实跟很多人把它拿出去跟我们。IPEF、i p IPE 相提并论，因为这个 a p e p 也是有五大支柱，嗯、那也是它也不是一个正式的什么自由贸易协定，嗯、它很弹性，嗯、你可以选择加入哪里，加入哪里，也在谈供应而
0: 且也是总总统的行政命令，所以换了总统就随时可能推翻掉
1: 。那而且比 IPEF 比 IPE 更更有趣的地方是 ，IPE、i 至少你宣布启动的时候，我们知道有十三国，对，最后加斐济，但这一次是根本没提。哪些会加入所谓的合伙伴伙伴计划？那目前猜测的地方，大概就是说可能跟美国双边贸易协定国家会优先
0: 。好，就到目前为止名单不定，不定。我们要稍微休息一下，等一下呢，法国的国会第一轮投票。哈，这其实对于马克宏未来的执政还是非常的重要，因为国会到底他能不能掌握多数，对他的执政的这个推动有有影响。然后最后会谈一下俄乌战争。我们要稍微休息一下，等一下回来节目现场的。欢迎来回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，法国的国会选举，那么第一轮，他们还有第一轮投票，第二轮投票的，有,有他跟总
1: 统一样、哦、，OK 对是。
0: 哦， oh, 对，因为他每一个选区只能够选一位国会议员，对,对，如果当地没有过半的话，他就必须要进入第二第二轮。OK，
1: 也是塑造人为的多数，嗯、那个是。那因为四月十号这次的这个国会的选举，其他目前来看投票率是非常低的，四十七点多，可能是有史来最低。嗯、那因为法国的国民议会有五七七席，五百七十七，所以过半数要掌握二八九。嗯，好、啊，任期单是五年。那还有他特殊的选制，从第一轮選,选举来看的话，因为马克宏是在总统大选里面第二轮获胜，胜的比例还不少，因为他是五十八趴对四十一啊，已经先了雷鹏或勒鹏啊，这个极右派。那这一次在代表马克宏是在国会里面有所谓的中间派联盟，它有个名称叫同在同在一起。那同在一起目前来看，它的得票率大概是二十五点多，二十五点多。那主要是马克宏所领导。但是有没有办法取得过半席次？因为现在有做一些推估，包括第二轮，目前看起来是不太确定。因为有人估二七五到三一零之间，有人估二五到二五九五之间，嗯、但是那个神奇的数字是二八九。嗯，有没有办法突破二八九是关键
0: ？就刚好都在二八九的
1: 左右，却都在这，对对就没有办法。因为老实说，上一次这个马克龙选的不错。上次呢，马克龙在二零一七第一次的时候，<對>那真的是共和前进是席卷很少，就是单独就三零八席啊，嗯、是单独就过半。那现在马克龙的对手就是所谓的左翼的联盟、啊、左翼联盟里面涵盖了生态党、社会党、共党，还有更重要的是里面的极左派，就是不屈法国、嗯、梅兰雄。因为梅兰雄在上次的法国总统大选里面第一轮表现
0: 很优异啊，
1: 表现非常好，但他最后没有进去，是是雷鹏。
0: 那第三名、嗯？第、嗯、三，而且距离雷鹏只有差一个百分点、啊
1: ，差的真的很，否则历史可能会改写。那这次的左翼联盟里面呢，他的目前第一轮的得票率大概是二十五点多，其他跟马克龙的中间派的这个同在差不多。但做了第二轮之后的推估是，可能左翼的联盟里面拿下其实是一五零到一九五，其实不管怎么样是成长的，因为梅兰雄领导是不屈法国，但不屈法国在二零一七年的国会大选里面，他其实那时候不屈法国只有十七，所以这是非常大的变化。哦、那国民联盟的雷鹏其实、呃，他在这一次的第第一轮选举国会大选里面十八趴，嗯、他选后的预期第二轮之后其实也可以拿到几十席，因为他上届也是打下八席，所以在其右派也是，所以这一次也是大跃进
0: ，法国国会已经可以确定的是，当然第二轮才能够真正定嘛哈，对，<哈>對但基本上马克宏能不能过单独过半不确定，不确定、啊然后极左跟极右的喜次会大要进，这些都是确定对。对，但因为现在左翼联盟是包
1: 装把整个左翼拉进去，里面有极左的，有传统那小小的社会党、哦、共党，还有这个环保的政党，嗯、像绿党一样的环境党，所以它是放在一起。那还有一个地方是也印证了那种传统右派的完全的失位。嗯、因为第一轮里面它目前得票率是十一趴到十四十之间。嗯那预估的席次可能是二十三、十四、十这种席次，嗯嗯、可是你我们看哈、哦，在二零一七年的时候，传统右派共和党他曾经拿下啊这个一百一十三席，再往前推五年，二零一二年的时候，他是拿下一百九十四席，传统的这种大党，嗯，但是因为这几年这个整个政党重组，那、嗯
0: 、右派势右派
1: 完全的势微 ，OK， 那。好
0: 这个等六月十九号的时候，第二轮的投票，我们就会知道结果了。<对>我们还是来看一下俄乌的军事、还有政治跟外交的一些进展。是目前军事就如
1: 同泽文斯基所讲，这个重中之重就是整个顿巴斯的这个命运取决于北顿内茨克，因为北顿内茨克现在
0: 看起来，北顿内茨克大概大概呃，乌克兰。这个丢失北顿那次可大概只
1: 是时间早晚，就是时间的问题了。因为我看这几个小时、呃，根据这个他们讲法是北顿那次可大概俄罗斯掌控七成，那乌军退到周边的工业地带、住宅区，大概是俄军掌控，还有所谓的郊区，那部分是早就已经往利西昌斯克走，嗯、那这个卢甘斯克州、嗯、是
0: 对啊，然后俄罗斯干脆把那个两边通连的桥给。<给>炸断了，弄断，对,对啊，就是把你留在北顿涅茨克，让它变成口袋战术。没错
1: ，那对整个卢甘地区的掌控，我记得上礼拜讲是九十五趴，那这礼拜他们说是到九十八趴，基本上就最后北顿涅茨克残余的乌军的这个守的地方。嗯、那新的公式看到一些呃报道是，就斯拉维扬斯拉。斯拉夫扬斯克又是一个重点。嗯，那还有一个地方就是乌克兰这个的部队的指挥官啊，在他自己在脸书上写哈、啊，他在跟美国参谋首长联席会議主席米利将军通话之后，他在脸书上贴哈、啊，他说目前乌克兰跟俄罗斯的战线长达两千四百五十公里，做作战的地带。嗯。嗯那其中的1105公里里面是非常激烈、活跃的战斗，其实意思是说，它的压力非常非常强。还有一个是乌军的死伤，从上礼拜讲到这礼拜。这乌克兰自己承认，他说每一天的死亡人数一百多到两百多，伤亡伤受伤的是几百名乌军，其实这个比例是高的。每天呢、欸，每天你我们可以算一个礼拜、两礼拜，这个是有重大的影响。另外一个讯息是，那个鱼叉飞弹已经部署完成部署，所以在相当程度上，这暗制的鱼叉、机动的鱼叉是可以威胁到这个俄罗斯的黑海舰队。嗯，因为美国。提供这样武器已经讲了一阵子，那目前的新闻是证实，还有上礼拜我们提到的赫松的战斗哈、啊，就是我们看到一些。俄罗斯媒体提供讯息，加乌克兰媒体提供讯息。其实美国的第这个所谓的九十门已经有几门是损毁了。这个长城流炮其实部分是部署在这个地区里面，对乌对俄军在进行打长城的打击。嗯，但是有没有办法扭转战局？可能也没有。
0: 所以这就是整个的赫尔松的反攻战，看起来现在更加的。机会渺茫了。嗯，
1: 嗯、对他还是会长生的打击。嗯、所以现在也是在跟时间赛跑，因为俄罗斯当然是想赶快拿下来，乌、嗯嗯、克兰是赶快拖得越久，我后面的增援才能慢慢,慢慢能够补上来
0: 。但是现在乌克兰乌克兰战局哦，你会发现国际的关注度第一个降低非常的多，我觉得有哎、欸。啊、然后呢，所以就开始有越来越多人担心说，因为关注度降低，而且大家其实承受的通货膨胀压力越来越大，所以。你看，爱沙尼亚总统也说，不知道国际上面就欧盟还能够团结抗恶多久，他就提了一个问号。BBC 也说，欧盟恐怕很难持续团结协助乌克兰。<對>那呃，现在传出来的消息是月底，那么法国总统马克宏，然后德国总理舒焦之，然后还有这个意大利的总理这个德拉吉，<對>要去基辅，因为这里面有马克宏、欸。啊，克洪向来是主张说不要<笑><對>不要让俄不要不能羞辱俄罗斯，不能羞辱普丁的。<對>这听起来并不像是支援，它比较像是劝降吗？
1: 其实德法意这三国在某种程度上是会比较重视和谈的，里面法国最明显，德国可能还在還，还意、嗯、大利可能还好。但这次去是在可能他们应该会在 G7 峰会之前，就是去一趟去见泽连斯基。当然可以有不同解读。第一个解读是欧洲大国是团结，第二个是我来，嗯、他不会只是在讲说我支持你
0: ，对啊，
1: 应该也是讲说和谈不能放弃。嗯，我觉得这是很关键的，因为这三国都是欧洲里面的有影响力的大国，而且分别跟俄罗斯普廷是有些，在过去几个月呢是有些来来回回的。嗯，所以应该也会有一些谈判的一些讯息，嗯，要在谈判桌上解决，否则拖得越久，其实不是只是伤俄罗斯。我觉得乌克兰是最危险，因为关注,关注度降低。嗯，而美国的政局是不是也出现了一些变化？也会，而且美国当然也是，那个国内选举也是很重要的。
0: 嗯、最明显的其实就是拜登的谈话这样子。对，拜登会突然冒出来讲说,说哦，我早在二月的时候我就已经警告了这个乌克兰，说呢俄罗斯要打这个乌克兰。那但是呢，泽连斯基他不接受，然后不相信。嗯
1: 可是责任，这就是很明显是
0: 甩锅啊。
1: <笑>那责任斯基在那个香格里拉会议的视频演说也很特别，他特别讲到说，防外交要在事情爆发之前多做，嗯，预防外交已经打了有这么几百万难民的时候再做都来不及。他自己讲的，嗯，就是说所谓的那种外交的斡旋，就是说其实回过头来当然是后世之明。
0: 对，其实应该、嗯。所以责任斯基他现在要传递出来的讯息是。我已经不能够有任何的外交谈判了，又或所以外交无望了，因为都已经打成这样了。又或者是他对于他自己到底什么时候可以下台阶，其实看起来已经有点手足无措了。了<笑>了措了我觉得美国是关键，对啊、美国真的是关键。嗯，对，现在就看美国了，因为美国现在的态度上面，我觉得已经出现一些微妙的转变，大家可以再观察。俄乌战争呢、啊，其实是一个嗯人类的悲剧，对，用这样的方式呢。如果最后收场的话，我觉得对全世界会产生另外一场很大的震撼。那谢谢李大忠。